0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. Um artigo publicado no mês de maio na revista Science mostrou que as florestas tropicais estão chegando no limite máximo de tolerância térmica. Isso quer dizer que as florestas não estão suportando o aquecimento global e a tendência a partir de agora é o definhamento. Se isso ocorrer, pode chegar o ponto de, em vez de retirar o gás carbônico da atmosfera, a floresta passe a emitir CO2, o que seria terrível para o clima do planeta. Esse artigo tem a participação de uma professora da Unicamp, do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, o NEPAM, a professora Simone Aparecida Vieira. Ela foi responsável pela criação e também pelo monitoramento de parcelas permanentes de floresta na região da Amazônia. Essas parcelas permanentes são pedaços de floresta que são estudados por grupos de pesquisadores. Eles acompanham ao longo de muitos anos a composição da floresta, o crescimento e a mortalidade das árvores. E fornecem dados para uma rede maior que congrega uma quantidade enorme de parcelas permanentes de florestas tropicais, chamada RENFOR, Rede Amazônica de Inventários Florestais. Eu conversei com a professora Simone, ela falou sobre a participação nesse artigo, falou sobre as parcelas permanentes e sobre as principais preocupações dos pesquisadores agora. Teve esse artigo publicado na Science, né? Que você é uma das coautoras desse artigo. Esse isso. artigo, isso. Esse artigo, ele tá, ele é inovador? Ele é um, é um artigo que mostra algo que vocês já esperavam ou, ou não?
1: Surpreende? Ele é um artigo inovador. É, a, a gente tinha algumas ideias de que, de que realmente as florestas poderiam ser sensíveis à temperatura e algumas, alguns trabalhos anteriores mostravam é, que algumas espécies ou um grupo de espécies podem ser sensíveis à, à temperatura, a né, mudança da temperatura, mas a gente não tinha isso para as florestas e pra, nessa dimensão em que esse artigo trabalhou, que foi nessa escala do, do planeta, né, porque a gente é, avaliou parcelas de florestas que ocorrem é, na América do Sul, na África, na Ásia e na Oceania.
0: Entendi. E ali a, a conclusão foi de que as florestas podem suportar até, até 32
1: graus, se não me engano, alguma coisa nesse sentido? Isso. As florestas elas podem suportar a temperatura média máxima no, no mês mais quente elas suportam temperaturas até de 32,2 graus. Acima disso, elas começam a perder carbono. Isso as florestas tropicais. Isso as florestas
0: tropicais, isso. Certo. E quando elas começam... Isso já
1: está acontecendo? Elas já estão perdendo... Não, carbono? ainda não. Ainda, é, por conta da temperatura em si, elas ainda é, elas são florestas mais resilientes à mudança do clima do que a gente imaginava e elas ainda não chegaram nesse ponto de inflexão em que vai ter uma, uma desestruturação é, desse sistema, né, dessas florestas, que a gente não sabe o que, que vai acontecer. Não é um simplesmente começar a perder carbono, mas é mudar completamente para um outro tipo de... de ou para uma floresta mais uh, mais pobre com menor número de espécies mais baixa ou até se transformar numa savana isso significaria o que para o planeta Signific... significaria uma mudança extremamente profunda no clima do planeta porque essas florestas é, no processo de fotossíntese as florestas tropicais elas são é, muito eficientes em fazer fotossíntese, e elas, por conta da sua dimensão e por conta da, da quantidade de árvores, né, da biomassa que tem nessas florestas, elas fazem muita fotossíntese. E nesse processo de fazer fotossíntese, elas é, evapotranspiram muito. Então, eu acho que todo mundo já passou por uma experiência de estar num lugar onde você tem um gramado e aonde você tem o asfalto ao meio-dia, e aonde é mais agradável você andar descalço? É no, na grama, né? no gramado. Sim. Por quê? Porque quando, qualquer planta, quando está fazendo fotossíntese, ela está perdendo água para a atmosfera. E esse processo de evapotranspiração né, faz com que a temperatura da folha se mantenha. Então, ela não esquenta. Por isso que a gente nunca... Eu tenho certeza que ninguém nunca passou por uma experiência de se queimar com planta, né? De ela estar quente o suficiente para nos queimar. E por quê? É porque ela, ela esquenta pouco, porque ela absorve a energia e evapotranspira. E, e esse processo faz com que eu consiga... Imagina, eu tenho a, a Amazônia, que tem a dimensão que ela tem. É... Fazendo isso o tempo inteiro... Eu, eu tenho como se fosse um ar-condicionado. Então a Amazônia ela funciona como um ar-condicionado. Essas florestas tropicais têm esse papel é, de recircular a água e nesse recircular de água elas diminuem a temperatura do planeta. Não, não é um diminuir, mas elas conseguem absorver energia fazendo com que o planeta tenha uma temperatura como a que nós conhecemos agora. Né? Então perder florestas vai impactar a temperatura do planeta e vai impactar também essa circulação de água. E aí eu posso ter um, um impacto grande na quantidade de, de, é, de, de nuvens, de chuva, de, de, disso tudo que eu vou acabar tendo. Tá, você
0: é, falou não é do dia para a noite, né? É um processo, né? É um processo. E esse
1: processo ele já iniciou. O processo de aquecimento ele já iniciou né? a, a partir da, da, de 1800, quando a gente teve a Revolução Industrial, que a gente começa a ter queima de combustível fóssil e mudança de uso da terra muito em larga escala, é, eu comecei a emitir muito CO2 para a atmosfera. E o CO2 ele é um dos gases do efeito estufa. O que, que é o efeito estufa? O efeito estufa é um, uma... É, um, um, é como se fosse um cobertor que o planeta tem que faz com que a gente não seja gelado, faz com que essa energia que chega do Sol consiga, a parte dela, ficar retida na forma de calor, permitindo que a gente tenha as temperaturas que a gente tem, senão a gente seria um, um planeta gelado. Então, a, esse efeito estufa ele é um efeito é, é, bom, ter esses gases é bom, senão a gente não teria a temperatura que tem. A questão é que a gente está modificando muito a quantidade de, de,
0: de gases que
1: a gente tem na, na atmosfera, fazendo com que o clima aqueça. Uhum.
0: Então tá, então, é, em relação ao artigo, você acha que esse artigo ele traz uma contribuição importante e qual que é a principal contribuição?
1: Eu, a, eu acho que assim a gente tem duas questões importantes que o, que o artigo traz, né? que é mostrar efetivamente que as florestas são muito sensíveis às mudanças de temperatura, e a gente conseguiu verificar que, por exemplo, numa floresta que tem um, um estoque médio de cerca de 300 toneladas de biomassa por hectare. né? É assim, se eu cortasse todas as árvores e pesasse, elas teriam 300 toneladas. É, nessas florestas de mais ou menos 300 toneladas, a cada grau de temperatura que eu aumento, eu perco cerca de 9 toneladas de carbono que estariam estocados nas árvores, porque, porque as árvores é, vão perdendo mais água durante o processo de fotossíntese, porque está mais quente, então elas têm um determinado estresse que faz com que elas consigam armazenar menos carbono. Então essa foi uma das coisas. E a outra coisa foi identificar qual é o ponto em que se a temperatura média do mês mais quente chegar a 32,2 graus, eu posso ter um colapso nessas florestas.
0: Qual que foi a temperatura máxima que vocês já identificaram nessas parcelas permanentes que vocês monitoram?
1: Então, na verdade, é, é, é assim, quando a gente fala de temperatura média a gente está falando assim, a temperatura média do mês mais quente do ano, que é um, o, para as florestas é, tropicais é um mês onde eu tenho uma quantidade menor de chuva. Então, porque essas florestas tropicais, elas acontecem na, no Equador, né, onde eu tenho pouca variação é, de estação, eu não tenho inverno propriamente dito, né, um inverno onde eu tenho uma diminuição grande, é, de, de temperatura então a temperatura ela é uma temperatura mais ou menos constante é, modificando de acordo com se eu tiver me, meses mais secos nesses meses mais secos eu costumo ter temperaturas mais altas e o que, o, o que acontece é, é ter 32 graus na temperatura, na, na, tem, uma, de temperatura média são temperaturas muito altas né, significa que eu vou ter muitos dias com mais de 40 graus de temperatura, tá? Uhum. É, a gente não chegou nisso ainda, mas não. a gente tem uma previsão de que possa chegar a isso, é, sei lá, 2050, se a gente continuar aumentando a temperatura do planeta como tá.
0: Agora, sobre o seu trabalho, Simone, é, há 10 anos né, que você é, participa né, desse, desse projeto de parcelas permanentes. Mais. E, mais? Mais. mais. É, tá, é, é, explica um pouco sobre esse projeto, sobre a sua participação, a participação da Unicamp
1: é, nesse tá. projeto. Então, na verdade... É... Eu comecei a trabalhar com parcelas permanentes, né, em, mais ou menos em, no ano 2000, quando eu estava fazendo doutorado, então já tem, já tem 20 anos, é, e eu instalei, eu, eu, ou, ou eu, eu participei da instalação, ou eram parte do meu doutorado, ou eu participei de parcelas que já estavam instaladas de alguns colegas, né, e é, o, que, o que são parcelas permanentes? Parcelas permanentes são áreas da, de, de floresta, onde, é, com área conhecida, né, a gente delimita uma área onde a gente vai fazer um monitoramento da dinâmica dessa floresta. Então, a gente vai avaliar quem são as espécies que estão lá, é, quantas árvores tem, qual é o diâmetro dessas árvores, qual é a altura delas e como é que elas crescem ao longo do tempo. Então, é, elas, é, parcelas permanentes são parcelas que a gente vai ficar monitorando ao longo do tempo. Né? Uhum. É, eu trabalhei com um conjunto de parcelas é, durante o meu doutoramento no Acre, na, em Santarém, em Manaus, onde eu acompanhei durante o período do doutoramento o crescimento, mortalidade, recrutamento. né Quem são as árvores pequenininhas que, que chegam num diâmetro que a gente já começa a, a, a acompanhar, a monitorar? É, e e, par, e essas, essas parcelas nas quais eu, 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 eu monitorei durante um tempo fazem parte desta rede de parcelas que foi criada é, por um, um pesquisador da Universidade de Leeds, na, na Inglaterra, é, que congrega parcelas, e essas iniciativas de parcelas permanentes é, em floresta tropical do mundo inteiro. Né? É, principalmente as parcelas que nós temos na, 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 na Amazônia. E aí, em 2005, 2004, 2005, é, junto com o professor Carlos Jolie, do Instituto de Biologia da Unicamp, nós começamos uma outra iniciativa na Mata Atlântica, também com parcelas permanentes, onde nós temos atualmente 22... De 22, a gente está com quase 25, na verdade, parcelas permanentes, é, na região de Ubatuba, São Luís, Paraitinga e Cunha, onde a gente monitora a, a Mata Atlântica. E essas parcelas também já estão inseridas dentro dessa iniciativa do RAINFOR, é, mas não foram, não foram objeto desse artigo, mas estão sendo objetos de outros artigos.
0: E as questões da Mata Atlântica são as mesmas da, 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 das florestas tropicais, da, da região amazônica, ou muda muito?
1: Muda um pouco por conta... É, aqui nessa, na região... Na da Mata Atlântica do Sul, né, do, do Brasil, é, aonde nós estamos, elas são florestas é, normalmente em, em, com temperaturas um pouco menores, né, é, uhum. e que ocorrem em gradientes de altitude, porque o que restou de floresta de Mata Atlântica de área contínua normalmente está na Serra do Mar, né, são áreas com declive bastante acentuado, então nós temos algumas outras questões, mas elas é, têm comportamentos que são muito semelhantes a, a, ao que é observado nessas outras, na, nessas outras áreas de floresta tropical. Simone, e qual é a preocupação de vocês agora? Vocês,
0: essas pesquisas elas são feitas com grupos de alunos, de pesquisadores, doutora, doutorandos, Isso. mestrandos, né? É, o que está na. Qual
1: é a maior preocupação de vocês agora? Olha, a gente, na verdade, a gente tem uma preocupação que é uma preocupação é, constante, né? porque normalmente os projetos de pesquisa eles são projetos de curta duração, né, de dois anos, ou se for um, um temático, FAPESP, por exemplo, é, são projetos de cinco anos, mas essas parcelas a gente tem monitoramento de 20 anos, né? Como eu comentei, essas da Amazônia, onde eu, onde eu fiz o meu doutoramento, elas tão, continuam sendo monitoradas, agora outros grupos estão conseguindo o recurso para manter o monitoramento dessas áreas, né? É, e os da Mata Atlântica, a gente começou em 2004 e a gente continua fazendo esses é, Monitorar que a gente fala: é a cada um ano, a cada dois anos, ou a cada depende de quanto dinheiro, que a gente, quanto recurso a gente tenha de projeto, quantos alunos a gente tenha, ou qual é a pergunta que a gente está querendo responder. A gente volta nas parcelas a cada de tempo em tempo, então, ou a cada ano, ou a cada dois anos, três, enfim e mede todas as árvores de novo. Ou a cada cinco anos, depende, depende mesmo da pergunta de quanto recurso, tanto de recurso monetário quanto de recurso humano, a gente retorna para fazer a medida tudo, tudo de novo, né? medir todas as árvores. Só para você ter uma ideia, aqui na Mata Atlântica, lá na, nessas parcelas do Biota, a, é, nós temos cerca de do, duas mil árvores por hectare, que a gente tem que medir todas as vezes que a gente vai fazer esse monitoramento. É um trabalho de campo bem... É bem pesado, então, é... e que demanda bastante, bastante tempo e bastante recurso, né? tanto de pessoas quanto recurso para manutenção desse grupo e para compra de, de, de insumos, enfim. E aí você estava falando da preocupação dos pesquisadores
0: agora, de vocês. Sim,
1: a nossa preocupação é, é primeiro, a gente, a gente já tem observado é, desde o ano passado, com a diminuição é, da quantidade de bolsas ou com a incerteza que nós tínhamos com relação às bolsas, uma diminuição de, de entrada de alunos, ou na, não da na entrada em si, mas da procura dos alunos pelos cursos de pós-graduação. Porque estava todo mundo muito preocupado em, em não ter bolsa e é muito difícil que, que uma pessoa consiga se manter numa outra cidade é, trabalhando sem, sem nenhum recurso. É, e uma outra preocupação agora é que a gente com certeza vai ter uma diminuição de recurso para projetos também, né? dado. É, que a gente está tendo diminuição é, de arrecadação de impostos e, então, com essa questão econômica do país, é, a gente está bem preocupado em como é que a gente vai conseguir manter essas atividades.
0: Esses cortes, então, estão sendo feitos pelo governo federal é, nas bo... na, na área de pesquisa, isso atinge diretamente, então, esse monitoramento das Sim. florestas? Sim, atinge fortemente o monitoramento que a gente faz. Tá, e do ponto de vista ambiental, é, a preocupação é com as mudanças
1: climáticas? Eu acho que do ponto de vista ambiental a gente tem duas preocupações, né? A preocupação que as mudanças climáticas podem afetar essas florestas, sim, e esse trabalho é, que a gente publicou agora tem, mostra que isso realmente é uma preocupação, mas eu acho que principalmente é a questão do desmatamento, né? É, o desmatamento para além da, da floresta que você perde pelo desmatamento, né, pelo corte das árvores, você perde a área de floresta mas o desmatamento ele também afeta as florestas que ficam porque o aumento os efeitos de borda, então isso, isso promove perturbações que vão é, cada vez mais deteriorando as florestas que, que restam
0: Obrigada por prestigiar o nosso conteúdo e não se esqueça, curta e compartilhe a TV Unicamp, a Rádio TV Unicamp. Patrícia Lauretti para o repórter Unicamp. Rádio Unicamp, música e informação de qualidade. Porter Unicamp: A vida universitária em pauta.